0: DFM Radio enguin bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 18h passé de 3 minutes. C'est Franck avec vous, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Très heureux de vous retrouver pour cette émission à toi les étoiles. 63e du nom déjà. Oui, et le thème aujourd'hui de cette émission, c'est la navette spatiale Bouran et le lanceur Energia. Avec comme invité Thomas Timbal Thomas qui est webmaster du site euh, Bourane.fr, bonjour. Oui, bonjour. Et qui est accompagné de Pierre-François Morio, qui vient en, en touriste, on peut dire. Hein. En tourisme euh, spatial. Voilà, euh, qui est responsable de l'espace Planète Pilote au Musée de l'Air et de
1: l'Espace. Tout à fait, c'est un, un espace qui va ouvrir dans quelques mois et je reviendrai vous en parler.
0: Ah, volontiers. Alors, euh, bah, cette émission, euh, c'est euh, donc, euh, le thème de cette émission, bah, c'est une, euh, une suggestion, puisque... Euh, c'est pas votre première venue vous êtes déjà venu euh, lors de la nuit spéciale à Toiles les étoiles qui avait eu lieu le 28 juin 2009, à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie, puisque j'avais fait, euh, durant toute cette année-là, des émissions sur ce thème. Et on avait fait une nuit spéciale. Et euh, c'est vous-même, Pierre-François Mouriot, qui avez dit bah, « Ce serait bien de
1: faire une émission euh, où on parle de Bourane ben ». Pourquoi pas Effectivement, on s'était oui. présenté. On était là avec Nicolas Pillet aussi, qui est un autre webmaster. Oui. Euh, Thomas et moi, chacun parlait un peu de son, son, son site web. Et et en développant, en expliquant un peu le contenu de chacun, et en particulier celui de, ce, de Bourane, euh, bah j'avais suggéré effectivement qu'une émission spéciale d'Atoile les étoiles puisse être consacrée à ce lanceur mythique, méconnu, mais oui. euh, passionnant. tout à
0: fait. Alors justement, euh, je me tourne vers euh, Thomas Timbal et euh, je pose la première question, qu'est-ce que la navette Bourane au juste
2: c'est assez... <rire> uh, assez large comme question. Oui. Euh, eh C'est une navette spatiale euh, qui a pour but d'envoyer des hommes euh, ou du fret euh, dans l'espace pour faire des ravitaillements, par exemple, de, de stations orbitales ou, euh, ou des satellisations euh, de, de satellites scientifiques.
0: Alors, si on, on prend un peu la, la chronologie, euh, qu'est-ce qui a euh, tout d'abord motivé les Russes à, à construire cette euh, navette Buran, à faire cette navette
2: alors il faut savoir que d'abord, c'est pas leur premier coup d'essai, ils ont réfléchi à faire des navettes spatiales depuis les années 60, mm -hmm. notamment avec le bureau d'études Lavochkin, et en fait à chaque fois ils sont arrivés à la conclusion que les navettes spatiales c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour aller dans l'espace. Euh, c'est un, un système qui est très complexe, c'est un avion qui va dans l'espace avec beaucoup de masse mortes, c'est-à-dire beaucoup de masse satellisée qui ne sert pas à grand chose, je pense notamment aux ailes finalement. Qui, les ailes de la navette qui ne servent que pendant la dernière phase de la mission, c'est-à-dire au moment où la navette vole dans l'atmosphère. C'est un système donc qui est très complexe et à chaque fois ils sont arrivés à la conclusion que ça ne servait à rien, que c'était moins performant par exemple, que des capsules. Mais euh, ils regardaient d'un autre côté le programme de navette américaine qui avançait de plus en plus euh, à partir du début des années 70. Et ils sont arrivés à la conclusion, ils se sont dit que leurs collègues de la NASA n'étaient pas forcément plus idiots qu'eux, oui. et que qu'ils étaient arrivés à la même conclusion que ça ne servait à rien non plus, et que s'ils si se lançaient dans un projet d'une telle envergure, c'est qu'il y avait quelque chose derrière. Mais ils ne savaient pas quoi, ils n'ont pas réussi à trouver. Donc ils se sont dit, on va construire nous, nous aussi une navette qui ressemble géométriquement à la navette américaine, parce que comme ça au moins euh, ça permet de faire l'équilibre des forces et s'ils s'en servent contre nous euh, nous aussi on pourra s'en servir contre eux mmh. donc Do oui, c'est euh... principalement ça en fait ce qui a motivé la, la construction de cette navette c'est euh, tout simplement euh, faire l'équilibre des forces entre le, le côté ouest et le, côté, euh, et le bloc soviétique mmh.
0: alors elle était on a évoqué les navettes euh, américaines elles étaient identiques aux navettes, navettes américaines
2: non, alors, elles étaient identiques sur les dimensions géométriques, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près la même taille, la même envergure, la même surface d'aile. Mais après, l'intérieur est totalement différent. Ils ont repensé le système depuis zéro, justement parce qu'ils ont, le... ont commencé leur projet après le début des navettes américaines. Donc, ils ont pu voir quels étaient les problèmes que leurs collègues avaient rencontrés. Et donc ils ont, ils ont par exemple fait un, un système qui est totalement automatisé, totalement informatisé qui permet à la navette de voler entièrement euh, automatiquement grâce à son ordinateur de bord qui lui, lui permet de piloter la navette sans aucune aide humaine, ce qui est une grande première et aussi euh, bon, différentes modifications qui font que la navette en elle-même n'est pas le lanceur comme avec le, le lanceur américain la navette est juste une charge utile de, de son lanceur Energia, c'est-à-dire que le lanceur, la fusée Energia, qui est utilisée pour la, la satelliser, peut satelliser aussi d'autres charges utiles, pas seulement la navette.
0: Alors Energia, d'accord, je le prononçais mal tout à l'heure, je disais Energia. Euh, donc c'est une, une, une navette qui, est, euh, pilo, qui peut être pilotée automatiquement. Euh, alors il y a eu un seul modèle ou il y a eu plusieurs modèles
2: il y, a, il y a eu plusieurs modèles en fait. Alors il y a eu euh, six, six modèles de, de tests mm -hmm. et puis euh, ils étaient euh, ils avaient passé un, un contrat pour en construire cinq, cinq euh, cinq navettes opérationnelles hein, qui devaient voler. Mm -hmm. Et euh, alors les six modèles de tests ont été construits euh, parce qu'ils justement ils avaient but de tester les différentes parties de, de la navette, c'est-à-dire le, le bouclier thermique, les systèmes de bord, l'informatique justement, l'informatique de bord et, et justement aussi le toute la procédure d'atterrissage automatique.
0: C'est un peu en fait comme les missions Apollo, en fait, il y a plusieurs missions pour tester ceci cela. En quelque sorte.
2: Oui, bah de toute manière, dans ces projets, il y a, y a toujours des maquettes ce, qui sont construites pour tester les, les systèmes internes. Tandis que euh, là, les, les, les navettes de test, elles sont jamais allées dans l'espace. Elles sont restées au sol euh, euh, pour, pour les tests. Hein, elles n'ont pas été satellisées. C'était pas des missions de répétition. Il euh, y avait justement une, une navette qui est assez... Euh, assez euh, original, c'est-à-dire que cette navette elle a été construite pour euh, valider le, le vol en, en, en atmosphère, et donc elle décollait comme un avion, elle avait les mêmes dimensions que la navette Buran, sauf qu'il lui avait rajouté deux réacteurs sur les côtés, deux réacteurs mmh. d'avion, et elle décollait comme un avion, après le pilote euh, ben, la, l'a pilotait, et, euh, et ça a permis de, de valider les systèmes euh, d'atterrissage automatique. Elle a fait comme ça 25 vols en automatique, euh, pour euh, s'assurer que euh, tout, tous les programmes et toutes les installations au sol étaient correctes.
0: Mais ces, ces vols c'était uniquement dans le c'était uniquement dans le dans l'atmosphère. Ils sont pas. Oui
2: oui tout à fait. Ce, cette seule c'est la seule navette de test qui a volé. Les autres elles restaient au sol sur des stands de, de test mm -hmm. Euh, par exemple dans des fours géants pour tester le bouclier thermique ou dans, ou dans, dans les hangars des, des instituts pour, euh, pour tester le, toute la partie euh, mécanique et euh, électronique de bord. Et celle-là, elle faisait cette navette de test atmosphérique qui s'appelle OKGli, OK, OK qui veut dire orbital ni corrable ou vaisseau orbital en russe. Donc cette navette, elle n'a fait que des que des vols atmosphériques, hein. bien sûr. Elle avait un faux bouclier thermique euh, avec des tuiles en bois en fait, mmh. mais qui représentait qui qui représentait la, la forme exacte de la navette.
1: Pierre-François Morio, vous vouliez intervenir Oui, à, à titre de comparaison, on peut juste évoquer aussi le programme spatial euh, navette américain de, de navette spatiale américain qui lui, donc euh, Thomas le disait, a été développé, enfin voté euh, en 1972, donc euh, développé entre euh, les premières études euh, au milieu des années 70 jusqu'au premier vol donc en, en 81 oui, 12 euh, le 12 avril 81, c'est la première euh, fois qu'une navette euh, spatiale décolle elle est américaine, c'est Columbia euh, mais auparavant, il y a eu des essais atmosphérique avec ce qu'on appelle aussi une navette, mais qui n'était pas équipée de moteur, qui est euh, la navette, le démonstrateur atmosphérique Enterprise, qui a fait plusieurs vols largués depuis un 747 euh, de la NASA et qui faisait des descentes euh, pour euh, valider la, la, la partie euh, finale euh, de l'atterrissage d'une navette.
2: Oui, oui c'est deux navettes justement, Enterprise et Enterprise. Euh... Okay Kegli, ou Okay analogue elles avaient le, le même but, c'est-à-dire valider le, la partie de vol atmosphérique. Simplement, la navette américaine, elle était larguée à partir de l'avion de transport, euh, le Boeing 747, mm -hmm. alors que la navette russe, elle décollait d'un aéroport classique euh, avec ses réacteurs.
0: Alors je vais faire un petit aparté. On parle euh, de Enterprise. Euh, Est-ce que ça, c'est ça qui a inspiré
1: la Non, je crois que la série existait avant. Ah oui, non, c'est le contraire. Hein. Oui, ah, c'est le, le contraire. contraire. Oui, c le contraire euh, ouais. Effectivement, il y a eu <coughs> pour la petite histoire. Euh, donc le nom des vaisseaux euh, spatiaux, en tout cas aux États-Unis, est toujours euh, euh, le fruit d'une réflexion euh, et, et porteur de beaucoup de symboles. <coughs> euh, et en tout cas, souvent on s'inspire soit de la mythologie. C'est le cas des programmes Mercure. Gemini, Apollo, hein, mm. euh, soit de l'histoire de la flotte américaine. Il euh, y a beaucoup de termes aéronautiques, enfin, euh, euh, astronautiques qui, qui, qui proviennent de la navigation, puisqu'on parle de navigation euh, spatiale. Euh, on parle d'amarrage, on parle euh, de, bah, de l'astronautique, c'est hein, le nautisme not spatial. De spatials, euh, et hein. donc les Américains pour la flotte des navettes, donc euh, quatre navettes euh, de vol au départ remplacées par une, fin, euh, après l'accident de de, de, euh, sure. de challenger on en a construit une cinquième plus la sixième qui est pas spatiale qui est juste atmosphérique enterprise ce sont des noms de vaisseaux euh, de grands vaisseaux de l'histoire de la navigation améri américaine donc euh, enterprise c'est un, un nom de bateau alors je sais plus quel capitaine là je les connais pas tous euh, peut-être pas un capitaine d'ailleurs mais euh, il y a l'uss enterprise et effectivement le vaisseau du capitaine Kirk dans la série euh, mm -hmm. provient de l'histoire américaine et c'est le fan club de star wars de pardon de Star Trek, Trek oui. euh, de Star Trek qui avait euh, qui, a, qui avait fait du lobbying oui. euh, pour que cette cette navette s'appelle comme ça et puis ensuite Columbia.
2: Euh... Oui, parce qu'au début elle devait s'appeler Constitution, si je me trompe pas.
1: Voilà. Et donc c'est 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 toujours des termes qui sont liés à la grande histoire américaine. Euh, donc Columbia, c'est 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 la patrie de Christophe Colomb. Euh, voilà. Atlantis, Challenger. Oui. Après c'est. Euh, il me fours, semble que ce sont des
2: des vaisseaux de grands navigateurs, euh, voilà, ouais, ouais.
1: de grands explorateurs. Oui. Euh, voilà.
2: Oui, tout à fait.
0: Alors on, on a parlé justement de ces différents modèles qui ont servi à des tests. Euh, Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui
2: de ces modèles? Alors euh, oui, c'est vrai que j'ai évoqué les modèles de test, mais je n'ai pas évoqué les, les vrais modèles qui, qui ouais. devaient aller dans l'espace. Mais euh, pour finir sur les modèles de test, euh, le ben donc cette navette justement analogue, bourrin analogue, qui volait dans l'atmosphère, elle a été elle a une histoire un peu mouvementée. Depuis la chute de l'URSS, elle a été baladée à droite à gauche, à des pendant pour des expositions, et puis il y a eu des problèmes de, de droits de propriété. Mais finalement, elle a atterri dans un musée en Allemagne. Dans la ville d'Oshpeyer, euh, le musée de la technique et de, de l'auto, euh, si je ne me trompe pas. Et donc, ils l'ont totalement rénové, re, euh, réparé, parce qu'elle avait été vandalisée notamment. Donc, là, donc, elle elle a été sauvée dans un musée. Sinon, les autres navettes, euh, celles qui étaient à Baïkonour, sont restées à Baïkonour, euh, plus ou moins en bon état. Mmh. Et sinon, elles, les autres restent dans les, leurs instituts respectifs un peu partout euh, autour de Moscou.
1: Sauf une, il y a une exception qui est euh, celle du, qui est exposée au parc Gorky
2: euh, Oui, voilà, oui tout à fait, fait. fait, oui. Euh, OKTVA, euh, qui est une nouvelle de test euh, du bouclier thermique notamment, qui elle a été rachetée... Euh, par le le parc euh, d'attraction Gorky enfin qui est dans le parc Gorky et qui a été euh, remodifié en, en attraction bon oui, plus est ou moins bien ici mais 10
1: roubles on peut rentrer à l'intérieur il euh, il y a, y a il y avait une petite animation qui marche même plus aujourd'hui oui l'animation en
2: fait. est pas pas géniale avec des sièges qui bougent en fait ils projettent des, des films de, du programme bourrin et il y a les sièges qui tremblent bon c'est pas c'est pas génial mais ça coûte pas cher aussi
0: un peu un peu le genre de star tour en moins bien de Disneyland de Paris quoi en, en beaucoup moins bien en, en beaucoup, beaucoup moins, moins bien, bien malheureusement
2: bon c'était une vraie navette quand même mais à l'intérieur c'est beaucoup moins bien réussi
0: alors pour lancer ces, ces navettes, justement, euh, et il faut des, des lanceurs. On a évoqué euh, il y a un instant le lanceur Energia. On va en parler plus en détail dans un instant après une respiration musicale Michael Jackson, Black or White 18h passées de 20 minutes c'est l'émission à toi les étoiles comme tous les 3 mercredis mercredi 2, chaque mois je vous rappelle que le thème c'est la navette spatiale Buran et le lanceur Energia avec comme invité Thomas Timbal qui est webmaster du site Buran.fr et Pierre-François Mouriot responsable de l'espace Planète Pilote au musée de de l'air et de l'espace. Alors, on va revenir un peu sur cette navette Bourane et faire un peu l'historique euh, et de, de cette navette, notamment, euh, et puis parler aussi euh, par rapport aux navettes américaines qu'on disait donc hors, hors antenne.
2: Ah, si j'ouvre le micro, ce sera mieux, voilà. Ah oui, merci. Alors, euh, en effet, le... le... Le premier vol et l'unique vol de la navette Buran, ça a été fait en le 15 novembre 1988. Donc, qui a mettre en parallèle avec le premier vol de la navette américaine, qui lui était au début de la décennie, c'est-à-dire le 12 avril 1981. Mmh. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les, soviétiques avaient, été, avaient eu une politique un peu plus, euh, euh, attentiviste. Enfin, <rire> de, 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 regard de qu'est-ce qu'allaient faire les américains. Donc, le programme de navette spatiale américaine a débuté en 72 or le programme de la navette Buran lui a dé débuté en 76 parce qu'il voulait s'assurer que cette nouvelle navette américaine était un vrai projet et les, les russes voulaient voir si les américains se lançaient vraiment dans ce projet avant de eux de s'y mettre donc déjà le, le programme a démarré avec beaucoup de retard et en plus euh, en 81, quand, quand la navette américaine a, a décollé euh, les russes étaient loin d'avoir fini euh, leur navette et leur lanceur hein. donc euh, au, au fur et à mesure le, le programme a pris de plus en plus de retard et euh, c'est euh, une des raisons euh, qui a fait qu'il n'y a eu qu'un seul vol justement parce que la deadline c'est 1991 avec la chute de l'URSS donc euh, 88, 1988 on, 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 on est proche
0: Mmh. Et alors, on parlait euh, donc euh, par rapport au euh, oui, donc euh, par rapport aux navettes américaines, ça on l'a euh, on l'a évoqué. Euh, Est-ce qu'on on avait quelque chose à préciser aussi sur ces sur ces différences entre les navettes, euh, la navette soviétique et la navette américaine avant qu'on parle du lanceur Energia Moi, je voudrais juste
1: revenir un tout petit peu <coughs> puisque Thomas m'a parlé du, du du retard de du, de la navette euh, soviétique qui a démarré un petit peu plus tard. Alors, est-ce que c'est un caprice de Brejnev Ça, c'est une question que, que, que je te poserai après. Enfin, c'est ce que j'ai déjà lu dans la littérature. En tout cas, juste un point sur le programme de, de, de la navette américaine, qui, lui, était un programme aussi qui s'est construit un peu dans la douleur, dans le sens où euh, bah, les Américains qui ont marché sur la Lune en 69, qui ont finalement abandonné la Lune assez vite, en 72, euh, quand ils ont euh, choisi le programme euh, de navette américaine, ils l'ont fait un petit peu à l'économie. Nixon, il a coupé... Euh, l'herbe sous les pieds à la NASA, qui rêvait euh, il faut juste savoir qu'en 69 quand l'homme a marché sur la Lune, la NASA rêvait de Mars et le grand patron euh, de, de, de la fusée lunaire, Werner von Braun il avait un plan euh, très 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 précis avec un débarquement sur la Lune en 69 et un débarquement sur Mars en 84 mmh. et en 72 en fait crise économique oblige, enfin la guerre du Vietnam et, et pas crise économique mais euh, euh, souci d'économie oblige, euh, Nixon coupe les grands programmes et la navette c'est un programme un peu à l'économie en tout cas l'objectif de la navette c'est l'accès à l'espace euh, moins cher mmh. avec on espère du réutilisable pour que ça soit pas cher ce qui est un leurre et qui sera un échec mais mmh. l'objectif en 72 c'est avoir un engin réutilisable pour aller autour de la Terre desservir une station euh, de manière régulière on imagine 25 vols euh, par an hein, finalement oui. il y en aura 25 en 5 ans euh, mmh. voilà c'est vraiment une économie d'échelle euh, et puis finalement la navette va être un projet un peu un peu comment dire orphelin puisque quand elle va voler en 81 la la, la station qu'elle devait desservir n'a toujours pas été décidée et puis la station américaine Freedom elle va pas voir le jour avant finalement le programme de station spatiale internationale mmh. en 98 vous voyez 81 la première navette 98 la première station américaine qui finalement est internationale il y a des écarts et un dernier point, et je rendrai la parole à, à Thomas. Euh, quand la navette vole en 81, elle a plus de deux ans de retard. L'objectif, c'était qu'elle vole en 78-79. Et pourquoi cet objectif Parce que les Américains, entre le premier, le dernier homme sur la Lune en 72 et la première navette en 81, ils ont développé, avec les restes d'Apollo, la, la, la station orbitale Skylab, mmh. euh, qui est un laboratoire énorme, hein, d'un seul tenant, euh, de 80 96 tonnes, hein, je crois, d'un seul tenant, euh, et qui, en tout cas, a l'orbite qui décline. Et euh, la navette est censée pouvoir rejoindre la station et rehausser son son son, son, son orbite c'est la première mission qui était assignée à la navette américaine et le retard fait que finalement quand la navette va voler en 81 bah, la station se sera cassée la figure en 79 brûlant au-dessus de, de de la cordillère des, des Andes euh, suite en plus euh, à une une activité du soleil hein, importante en en 79 qui va euh, un peu changer la, la, alors je suis pas très fort en météo mais la, 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 la consistance atmosphérique et augmenter le, le frottement donc elle va tomber un petit peu plus vite que prévu la navette avec son retard un peu plus important que prévu bah finalement c'est ce que je disais la, la navette est orpheline, elle n'a plus de station à desservir et de 81 à, euh, au premier vol vers Mire en 95, mmh. pendant 14 ans la navette va faire euh, des petits vols, on va essayer d'augmenter de, de, ses capacités, au début c'est quelques jours une semaine, on va réussir à monter jusqu'à ouais, quasiment 3 semaines oui. 18-20 jours, mais là euh, avec euh, toutes les marges de sécurité euh, explosées et puis surtout bah, des laboratoires qui sont coincés dans une soute qui est grande mmh. euh, comme un autocar, mais mmh. bah, par rapport à une station, on est quand même très très loin des objectifs donc pendant 14 ans, la navette est un programme qui Coûte plus cher que prévu et qui, qui n'atteint pas tous les objectifs euh, espérés.
2: Quelque chose à rajouter euh, Non Mais Non, justement. Enfin, c'est notamment les inconvénients que les, les Russes avaient déjà décelés dans leur, euh, leurs analyses. C'est-à-dire qu'une navette spatiale, contrairement à ce que les Américains disaient, au début en tout cas, ça coûte très cher. Euh, et c'est pour ça qu'ils n'avaient jamais vraiment voulu en développer une. Not enfin, en tout cas dans le cadre d'un accès économique à l'espace. Il faut savoir qu'ils ont le lanceur soyuz avec la capsule soyuz qui est un lanceur très économique et très fiable qui permet d'envoyer des hommes. Ils ont le lanceur soyuz et le lanceur Proton qui leur permet d'envoyer des charges utiles de manière euh, très fiable aussi. Donc finalement, ces avantages euh, soi-disant de, euh, de la navette sur le papier, ils, ils n'y croyaient pas. Mmh. Et, juste, et ce qu'ils qu craignaient en fait, c'était euh, vu que la navette américaine avait été euh, financée euh, Enfin, avait été modifié à la demande de l'armée euh, et que les, les militaires avaient euh, main, main basse sur, sur le programme, ils craignaient en fait que sous couvert de missions civiles, ils mettent une bombe atomique dans la soute et la largue dès la première orbite au-dessus de Moscou, enfin ou en tout cas au-dessus de, de l'URSS, mais sous couvert de, de missions civiles. Mmh. Ce qui est différent de détecter un, un lancement, par exemple, d'ICBM, où là, dès qu'un ICBM décolle, on sait que c'est pour euh, larguer une bombe atomique. Oui. Tandis qu'une navette civile, quand elle décolle, on ne se doute pas que c'est pour larguer une bombe. C'est sûr. Donc c'était ça, justement, ce qu'ils craignaient. Ils se sont dit, bon, ben, on va construire la nôtre aussi, comme ça, euh, comme ça, ça équilibre les forces. Et puis, bien sûr... Euh, on va, on va essayer de trouver des, des, des besoins pour justifier la construction de cette navette. Donc elle devait notamment aussi desservir la, la nouvelle station orbitale MIR-2 et euh, essentiellement, euh, essentiellement de, dans ce cas-là, aider à la construction de la station orbitale grâce à ses bras et ce genre de choses. Mmh. C'était la, la raison euh, officielle
1: l'aspect militaire de la navette américaine est assez méconnu et en tout cas les premières avant l'accident de Challenger en 86 il y a eu toute une partie des missions qui étaient réservées au département de la défense et il y avait des missions clairement la charge utile n'était pas connue on connaissait le nom de l'équipage la durée, à la limite l'orbite l'attitude visée mais la charge était département de défense, secret défense. défense et ça, ça titillait pas mal l'URSS
2: oui tout à fait oui
0: alors, on a des questions euh, via Internet. Euh, Spaceman 1969 qui vous passe le bonjour. Euh, ils peuvent, euh, on peut aussi appeler au 01 34 12 12 bien 22 pour poser des questions au standard aussi. Et euh, là, on a une question de, bah, de toujours Spaceman 1969 qui dit quoi qu'il arrive, il faudrait bien un véhicule de type navette pour le transport de passagers. Ce n'est qu'une question de temps, mais on reviendra aux navettes. Qu'en pensez-vous
2: alors oui, il y a, faut savoir oui qu'il on, on peut classer les navettes dans, dans deux catégories. Il y a les navettes type navette américaine qui ont besoin d'elles euh, pour, euh, pour la portance au niveau pendant la dernière phase de, de la rentrée dans l'atmosphère. Et il y a les navettes de type euh, corps porteur qui sont elles a priori l'avenir. C'est-à-dire que en fait toute la portance euh, de la navette euh, qui est utile à la navette pour voler n'est pas effectué par les ailes mais par le corps directement c'est-à-dire que ça limite la masse morte, c'est-à-dire que les ailes sont le corps et donc qu'on peut mettre plus de charge utile dans la soute et avoir une, bon, une, une navette où le, le volume et la masse est plus optimisé donc oui c'est ça l'avenir des navettes Hum. Euh,
0: merci donc pour Spaceman 1969 Faites comme lui hein, par les messages live ou au standard 01 34 12 12 22 On parle du, du lanceur Energia maintenant euh, qui, euh, qui a justement euh, servi euh, à, à lancer Buran Alors est-ce que c'était le premier lanceur conçu par les Russes Ou il y a eu des prédécesseurs
2: Ah non bien sûr il y a eu des prédécesseurs En tout cas un très connu, la R7, la Simurka Ah oui qui a envoyé le Sputnik et Gagarin, quand même. Ah bah oui, bien sûr Tout à fait. Et donc, et elle est encore utilisée actuellement, justement, pour lancer les vaisseaux Soyouz. Elle s'appelle, donc, aussi euh, Fusée Soyouz, justement. Mais ce, ce lanceur Energia, c'était un lanceur de nouvelle génération, développé par euh, le nouveau bureau d'études Energia, NPO Energia, qui a été euh, créé euh, en fusionnant le bureau d'études de Koroliov, l'OKB1, le bureau d'études d'un autre grand constructeur russe, Glouchko, constructeur de moteurs, Et donc Glouchko est, est arrivé à la tête de ce nouveau bureau d'études, Energa, et ils ont décidé de développer un nouveau lanceur lourd et super lourd euh, pour le RSS, qui n'en avait pas, qui, parce que, justement, euh, Koroliov, le, le, le collègue de, de Glouchko, était en train de développer un lanceur euh, lunaire qui s'appelait la N1, mais qui finalement n'a euh, pas réussi, n'a pas fonctionné, et donc euh, ils avaient besoin d'un lanceur lourd. Ils, sont, ils ont fait table rase du passé. Ils sont repartis à zéro. Ils ont décidé de développer. Alors dans un premier temps le lanceur vulcan qui a été euh, démarré, le projet a été démarré en 74, justement après, juste après l'arrêt du lanceur lunaire N1 euh, russe. Donc ce lanceur Vulcain était très euh, euh, très optimiste euh, il, il voulait satelliser en fait 200 tonnes de charge utile avec ce, cette fusée, 200 tonnes de charge utile c'est énorme, oui. ah, Ariane 5 euh, qui est une des plus puissantes fusées au monde actuellement, euh, satellise 20 tonnes hein, avec les réservoirs à euh, la gueule hein, si vous me permettez mmh. l'expression donc 200 tonnes c'est énorme en orbite passe hein, bien sûr et donc, ils ont commencé à faire, euh, à développer ce lanceur, en tout cas à réfléchir hein, sur la planche à dessin. Ils n'ont pas fait de maquette, mais ils ont réfléchi très sérieusement. Ils ont dépensé 2 milliards de roubles de l'époque, donc c'est pas rien. Et en 1976 est arrivé le projet de navette Bourane. Ils se sont dit, voilà, il faut qu'on fasse une navette. Et donc, ils pouvaient, comme ils pouvaient pas placer la navette euh, dans la coiffe au-dessus du lanceur, qu'il fallait la placer sur le côté pour des raisons de, de résistance, pour des raisons mécaniques hein, et de, de résistance des matériaux, euh... En, en la plaçant sur le côté, ça, en, ça a déplacé les boosters latéraux de ce lanceur Vulcain monstrueux qui était un corps central avec huit boosters sur, sur le, euh, autour.
0: autour ouais.
2: Donc en mettant la navette sur le côté, ça en enlevait deux pour mettre la navette et donc deux diamétralement opposés, donc il n'en restait plus que quatre en tout. Et ça a fait le lanceur Energia avec bien sûr une coiffe euh, plus petite, inexistante vu qu'il n'y avait plus besoin de mettre de, de charge utile dans la coiffe et voilà comment est né le, le lanceur Energia,
1: qui, qui a une, une, lui une capacité de charge utile de...
2: Alors, qui lui justement a une capacité de charge utile en orbite basse de 100 tonnes bon plus ou moins, 100, 110, ça dépend de ce qu'on trouve dans, dans la littérature euh, et qui était fait pour euh, notamment pour Buran comme je l'ai dit, mais aussi pour pouvoir satelliser d'autres charges euh, notamment vers la Lune ou euh, vers des orbites euh, martiennes, vers des trajectoires euh, martiennes
0: mmh. On va s'interrompre une nouvelle fois avec Europe euh, qui date de 1986 et on revient dans un instant pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à Toi les Étoiles comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois 18h-19h le thème c'est la navette spatiale Bourane et le lanceur Energia avec Thomas Zimbal webmaster du site Bouran et Pierre-François Mouriot responsable de l'espace Planète Pilote au musée de l'air et de l'espace alors on parlait du lanceur Energia justement et euh, je voudrais qu'on parle aussi de la différence entre la, la navette américaine et la navette Buran par rapport à leur fixation sur le, le lanceur.
2: Oui, mais ben justement, donc, euh, la, la navette américaine, en fait, euh, elle, est, elle est fixée à son gros réservoir orange, euh, donc d'hydrogène et d'oxygène liquide. C'est-à-dire que les moteurs qui sont utilisés pour euh, la satelliser sont dans la navette elle-même et le gros bloc orange qu'on voit, ce n'est juste qu'un réservoir extérieur. Alors que pour la navette russe Buran, euh, la navette est en fait fixée sur une fusée à part entière, au même titre qu'on met un satellite dans une coiffe, bon ben là, elle est fixée sur le côté. Et euh, les réacteurs que, qui sont sur la navette sont utilisés juste dans l'espace pour, pour pouvoir changer d'orbite. Mais le, le gros de la poussée pendant le lancement, ben, enfin le gros, la majorité de la poussée est exercée par le lanceur Energia. Mmh. ce qui en fait un, un, un lanceur modulaire justement comme je disais tout à l'heure où à ce moment là on peut mettre une charge utile dans la coiffe ou encore une autre charge utile sur le côté et c'est ce qui s'est passé euh, en 1987 pour le premier vol en fait de ce lanceur Energia le 15 mai 87 ils ont lancé, alors au début ils voulaient lancer une, une charge utile fictive de 100 tonnes pour pouvoir tester le, le système euh, c'est à dire un, un bloc rempli un, un conteneur rempli de sable tout bêtement et puis finalement ils se sont dit que bon, ils pouvaient essayer de lancer un, un appareil expérimental, qui comme ça, au cas où si ça marchait pas bah, tant mieux, et puis si ça marchait pas tant pis c'est pas grave, c'était expérimental et ils ont lancé euh, l'appareil le, le, Polius, qui est en fait euh, alors qui normalement a été un, un satellite d'étude de, de l'atmosphère, euh, de la haute atmosphère mais qui en fait euh, était euh, un, une station de combat orbitale, développée dans le cadre de la réponse à au programme Star Wars américain, l'IDS. Et donc, c'était en fait une station laser, euh, euh, laser extrêmement puissante, euh, à, qui devait être mise dans l'espace, Bon, qui finalement n'a pas réussi à se satelliser, mais ça n'était pas la faute du lanceur Energia, c'était un problème de, de gyroscope euh, de cette charge utile Polius.
1: Alors, on en vient à, à ce... Oui euh, oui pardon. Donc, non simplement pour dire qu'effectivement donc techniquement les, les, les deux navettes euh, les deux technologies euh, sont sont, sont euh, diamétralement opposées hein. vous avez d'un côté un lanceur euh, sur son réservoir et de l'autre côté euh, une sorte de planeur sur une fusée hein, c'est quand mmh. même deux choses différentes mmh. euh, après on peut s'amuser à regarder euh, les formes et voir euh, que là pour le coup il y a, y, a, y, a, y a des vraies similitudes euh, effectivement euh, les soviétiques ont un peu regardé sur la copie du voisin euh, mais il y a une anecdote euh, assez savoureuse à mon goût euh, quand, quand le programme a été annoncé et ça c'est aussi euh, en soi un événement important euh, autant les soviétiques pendant des années ont cultivé le culte du secret et les grandes premières dans l'espace étaient toujours annoncées une fois que le, 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 euh, le, le lancement avait eu lieu, Gagarine, on l'a su euh, alors qu'il était en, en vol, euh, Sputnik, on l'a su alors que le, le satellite était lancé, euh, Buran, son lancement le 15 novembre 88 a été annoncé quasiment 15 jours avant euh, dans la presse, et il y a eu des conférences de presse, et il y a eu des photos euh, et la possibilité de voir le, le lanceur sur son pas de tir avant le lancement. Et ça, c'est une grande première, autre temps, autre meurt, on est dans la dans, dans la glace noce de, de, de la paris -Troïca. Euh, donc déjà ça c'est c'est une nouveauté et évidemment les journalistes qui ont été invités à la, à la conférence de presse de présentation de euh, du, du programme énergie euh, à Buran ont posé la question de la similitude évidente entre les formes de la navette Buran et la forme des, des navettes américaines et là il y a un pro responsable de, du programme qui est qui est pas un responsable très très connu j'ai j'ai oublié son nom mais qui avait eu ces, 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 cette belle euh, belle phrase de dire euh, effectivement peut-être que la photocopieuse a, a, a marché mais <rire> peut-être aussi que les règles de l'aérodynamisme sont les mêmes pour tout le monde
2: Alors, tout à fait, oui
1: on en vient donc à ce fameux jour euh,
0: du, du premier vol de Bourane alors euh, j'aimerais qu'on... Premier unique vol, c'est oui, ça Oui,
2: en plus c'est ça, Oui c'est le, le premier unique vol en fait c'était c'est un peu le champ du signe c'est-à-dire que ce vol euh, techniquement, il servait pas à grand-chose en fait, Il servait alors ils ont dit que ça servait à, à valider certains tests euh, certains systèmes, mais les principaux chefs de projet des différents départements euh, trouvaient que c'était inutile et que ça servait à rien, c'était... C'était le champ du signe pour montrer que le programme marchait, fonctionnait. Parce qu'en en fait, il faut rappeler qu'on est en 1988. Euh, L'URSS est vraiment dans un dans une mauvaise passe. Euh, elle est en banqueroute totale. Et le Igor Batchev coupe le budget euh, le, le budget spatial énormément. Et notamment le, le budget du programme Buran Energia, qui, qui a été le programme qui a coûté le plus cher dans toute l'histoire de l'URSS. Hein. Et donc euh, ils se sont dit on va faire un lancement pour montrer qu'au moins notre système fonctionne mais par exemple la navette n'était pas fonctionnelle elle pouvait voler qu'en mode automatique le cockpit n'était pas encore fini à l'intérieur on ne pouvait ah, pas oui. mettre de cosmonautes. il n'y avait pas de, de, de système de support de vie donc le, le 15 novembre 1988 à 8h du matin heure de Baïkonour le, le système décolle enfin il y avait eu un, un report quelques jours avant en octobre mais là cette fois c'est bon, ça décolle euh, tout est bon euh, la navette fait euh, donc sans, sans, sans cosmonaute à bord entièrement pilotée par son ordinateur de bord ni même pas du sol en tout cas elle fait ses deux orbites euh, on voit très bien les vidéos qui filment à l'intérieur le cockpit qui filment la vue, euh, la vue dans l'espace euh, à partir du siège euh, du commandant elle fait ses deux orbites à ce moment là le sol euh, upload les données euh, météorologiques au sol en disant voilà, il y a un vent de telle force euh, et de telle inclinaison euh, sur l'aéroport de Baïkonour et hop et envoie le top pour démarrer la séquence de, de désorbitation. Et à ce moment là, donc la navette a ses données au sol et commence sa, sa procédure de désorbitation, c'est à dire elle se retourne pour faire le, le, le coup de freinage pour perdre de la vitesse et donc euh, et rentrer dans l'atmosphère. Donc après, elle rentre, il y, y, y a le plasma, l'étape du plasma, où là, bon, ils perdent le signal, ils ne savent pas ce qui se passe, vu qu'elle est. La, la navette, comme tous les vaisseaux, sont entourés de plasma, et donc on ne peut pas communiquer avec.
0: Et elle rentre de profil, comme la navette américaine ou...
2: Là, il n'y a, a pas vraiment, euh, vraiment d'informations sur la manière dont elle rentre, mais mmh. euh, vu qu'elle a les mêmes dimensions géométriques et la même masse, elle doit avoir euh, le même profil de rentrée, c'est-à-dire euh, elle oscille légèrement, euh, elle est déjà très inclinée. Euh, pour que le, la partie ventrale frotte euh, au maximum, la partie noire euh, qui est la plus résistante à, à la chaleur et euh, elle en profite aussi pour tanguer légèrement, pour euh, augmenter la stabilité et donc euh, elle, sort de, elle sort du blackout, euh, un avion de chasse soviétique euh, la prend en charge tout de suite pour filmer euh, l'extérieur filmer à partir d'une du, caméra avec une caméra. C'était notamment un des pilotes de test de la navette euh, analogue qui volait atmosphériquement. Donc là, il la filme. Il disait même dans, dans une interview qu'il avait extrêmement de mal à, à la suivre, que la navette se comportait comme si elle voulait lui échapper. Elle, se elle voulait vraiment atterrir le plus vite possible, la navette. <rire> donc il la suit tant bien que mal.
1: C'est Volk qui est
2: derrière. Au... Euh, non. Ah, J'ai oublié son nom, mais ça, ça n'est pas Volk. Volk est resté au sol à ce moment-là. Et donc, elle arrive au-dessus de Baïkonour et elle doit commencer son... Alors, vu qu'elle a que des aérofreins, mais qui sont quand même assez limités et qu'elle arrive très vite, elle doit perdre encore énormément de vitesse. Sinon, faut pas... bien sûr, il ne faut pas qu'elle atterrisse trop vite. Et donc, elle devait faire un demi-tour, comme font les navettes américaines aussi. Elles font un demi-tour, plus ou moins serré, pour perdre le maximum de vitesse. Et là, à ce moment-là, elle se met en travers de la piste... Euh, les, elle fait le, elle fait pas le tour en tout cas auquel les ingénieurs s'attendaient et là c'est la panique à bord elle vire carrément de, de côté et en fait après elle revient dans, dans l'axe de la piste Bon, finalement l'ordinateur de bord avait choisi une autre trajectoire mais qui, qui s'est avérée payante qui finalement était plus efficiente que celle que pensaient les, les ingénieurs au sol et on la voit qui atterrit tout doucement, elle arrive à donc un peu plus de 300 km heure donc la vitesse normale pour, pour ces navettes mmh. et euh, elle atterrit donc elle touche le centre de la, de la piste d'atterrissage et elle finit sa course à 3-4 mètres de, de la ligne médiane de, de la piste d'atterrissage donc il y un atterrissage parfait dans... Dans, tout dans les règles, tout comme c'était prévu. Et un
1: Et ouf un de thématique. soulagement,
2: je pense. Et exactement, un ouf de soulagement, parce ouais. qu'encore une fois, il faut rappeler qu'il n'y avait personne aux commandes sauf un ordinateur.
1: Ouais. J'ai cru comprendre que la température à l'intérieur du cockpit n'aurait euh,
2: oui, alors...
1: pas été supportable pour un, un passager
2: alors pour, pour le cockpit, euh, oui sûrement parce que justement le, le système de support de vie n'était pas était pas fonctionnel donc il n'y avait pas la clim et et tous ces systèmes et ils avaient mis des, des combinaisons spatiales pour voir avec des, des mannequins pour voir comment euh, ça allait évoluer mais bon euh, la température était pas faite pour être régulée. Par contre il y a eu une fuite dans dans le bouclier thermique et il y a eu un retour de plasma dans une des ailes dans une des structures des ailes. Bon, c'était encore dans, dans les normes, donc euh, la navette n'a pas été détruite, mais, mais c'était quand même limite. Euh, ils, ils ont fait par la suite, après des modifications, pour pallier à ce problème-là. Donc on, on peut le voir justement sur les photos, après l'atterrissage, que le, le bouclier thermique a souffert énormément mmh. de cette rentrée dans l'atmosphère.
0: Oui, parce que c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la perte de la navette américaine. C'était du, du plasma qui a été rentré
1: dans...
2: Oui. dans une fissure voilà. Ouais, dans une fissure du bord d'attaque de l'aile oui en effet oui. donc
1: le vol le vol de, de, de Bourade, c'est deux petits tours et puis ça en va
2: exactement oui deux petits tours et puis ça en va alors soi disant parce que la mémoire de bord de l'ordinateur était limitée il pouvait ne pas, pouvait pas gérer plus bon, ça, ça je ne sais pas mais en tout cas deux petits tours oui et puis c'est tout et
1: puis terminé fin du programme et
2: puis voilà et puis terminé malheureusement donc elle a réussi quand même un tour de force magnifique technique et puis finalement il y avait d'autres vols qui étaient prévus bien sûr euh, notamment en fait avec une, une autre navette celle-là ne devait plus voler finalement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu trop de problèmes donc euh, ils, ils, ils voulaient continuer les, les vols avec d'autres navettes mais finalement euh, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, l'URSS est en banqueroute euh, les soviétiques se rendent compte que ben, la navette américaine finalement c'est pas c'est pas un danger parce qu'ils ouais, ne peuvent pas la lancer aussi régulièrement que ce qu'ils disaient et que comme ce programme coûte très très cher, euh, Gorbatchev coupe euh, les robinets au maximum et il les coupe tellement fort qu'il n'y euh, a même plus assez d'argent pour euh, pour finaliser le projet, c'est-à-dire pour, pour clôturer le projet, pour euh, finir les documentations, euh, pour s'assurer que toute la, la connaissance... Euh, emmagasiné sur ce projet par les différents instituts, les, les différents corps, euh, corps d'études, pour s'assurer que ce projet va être pérenne, enfin que ce savoir en tout cas va être pérenne et ne va pas mourir avec le projet, c'est quand même très important ça
1: mmh.
2: et, et ça c'est malheureusement pas passé
1: oui. l'histoire va s'accélérer après c'est un peu la fin de la, la course systématique entre les américains et les soviétiques hein. on l'a raconté tout à l'heure la course à la lune, la course à la navette et puis finalement quand en 88-90 bouran est abandonné, qu'est-ce qui se passe 88 c'est juste un an après euh, l'arrivée euh, autour de la terre de la première station Mir et le 86, 86 pardon, deux ans voilà. Enfin, c'est en tout oui. cas la nouvelle station, la nouvelle génération, euh, la nouvelle génération en... station oui. soviétique et l'ouverture au monde, euh, à la collaboration aux Français, oui, euh, à oui, tous oui. les pays euh, du bloc euh, euh, communiste, mais aussi aux Américains à partir de 95, finalement, et ça va aller très très vite et puis finalement, qu'est-ce qui se passe C'est à peine dix ans après Buran bah, les Américains et les Soviétiques travaillent ensemble dans l'espace et mmh. commencent à imaginer la station spatiale internationale euh, qui voit le jour en 98, dix ans après donc finalement, Buran, c'est vraiment un tournant dans l'histoire, dans la géo géopolitique spatiale
2: oui. Très et, important. et comble de l'ironie, finalement, euh, la navette, la première navette qui va s'arrimer à la station spatiale euh, orbitale soviétique Mir, c'est finalement une navette américaine avec le bloc d'arrimage euh, de Bourane.
0: <rire> et et pensez-vous qu'il serait possible que ce programme puisse être relancé, relancé un jour
2: euh, à mon avis, euh, qui n'engage que moi, je pense que non. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les navettes, en tout cas de ce gabarit-là, coûtent euh, trop cher euh, pour, euh, pour ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire envoyer du fret ou des hommes. On le sait faire de manière beaucoup plus fiable et beaucoup moins chère. Euh, ce qui peut. Euh, en tout cas, le, le programme Bouran ne, ne peut pas euh, euh, renaître de ses cendres. Euh, d'une part grâce à cause de ça et d'autre part parce que toute la connaissance a été perdue finalement sur ce projet. Il a été développé au début des années 80, ça fait 30 ans. Les personnes qui ont travaillé à cette époque, maintenant, soit sont parties à l'étranger, soit seront à la retraite et en tout cas ont oublié une bonne partie des choses et donc finalement il reste plus rien de ce projet donc contrairement à ce qu'on peut voir ici et là justement sur internet avec à cause de la fin du programme américain beaucoup disent ah oui bah les russes vont relancer Buran mais non c'est faux
0: alors, une question de Spaceman 1969 qui demande pourquoi si peu de pilotes sélectionnés pour le programme Boran ont rejoint le corps des cosmonautes euh, et ont volé dans l'espace, contrairement aux Américains qui ont transféré une grande partie des pilotes du programme MOL à la NASA. Les pilotes Boran n'avaient que la même formation, n'avaient pas la même formation que les cosmonautes traditionnels.
2: <rire> très très bonne question de M. Spaceman euh, il faut savoir justement que le, le principe de la navette c'était de pouvoir voler en, en, en vol automatique, hein, c'est à dire de mettre des, des cosmonautes à l'intérieur qui n'avaient pas forcément de capacité de, de pilotage mmh. c'était ça vraiment l'argument principal de, de cette navette donc ça peut être une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas décidé de mettre énormément de, de pilotes dans le, programme, dans le programme de vol D'autant plus que c'est les pilotes qui ont travaillé à l'élaboration de, de, de la navette la voyaient d'un mauvais oeil parce que justement elle allait leur piquer le, leur boulot puisque ça allait être l'ordinateur à la base, euh, enfin après ça allait être l'ordinateur qui allait tout le temps piloter le retour. Hein. Normalement euh, les pilotes ne devaient, ne devaient rien faire. Donc euh, c'est une approche qui est différente par rapport à la navette américaine où les, les pilotes ont... Euh, le, L'astronaute pilote qui part avec la navette a vraiment une tâche bien précise. C'est quand même de faire atterrir la navette.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors. Euh... Pierre-François vous vouliez ajouter quelque non, chose Non, non, il y moment? a aussi après des, des philosophies de de, 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 de sélection un petit peu différente euh, chez l'un et chez l'autre. Euh, le programme soyuz avec Mir avait aussi besoin beaucoup d'ingénieurs euh, civils. Alors des pilotes militaires pour le, le pilotage du soyuz euh, et le programme soyuz avait ses propres pilotes militaires, donc euh, ils n'ont <rire> pas besoin forcément de récupérer les pilotes bouran Et ensuite, après, bah, l'ingénieur de vol, euh, alors très souvent aussi, c'est des gens qui arrivaient directement de du bureau d'études. NPO Energia ah ouais, ah ouais. donc il euh, n'y a pas eu forcément ce besoin de transfert alors qu'effectivement le programme américain était intimement lié au programme euh, militaire et puis euh, les, les, les gens du MOL ou, ou, ou du DOD étaient très contents de passer du programme navette Enfin, étaient censés travailler sur les deux dès le départ donc, euh...
0: mmh. alors on invite les auditeurs s'ils veulent en savoir plus à aller voir justement votre site internet bouran.fr alors euh, pour nous en parler succinctement, qu'est-ce qu'on y retrouve On y retrouve toute l'histoire de bouran je pense
2: Oui, on y retrouve bien sûr l'histoire de Bouran, mais j'ai aussi voulu faire quelque chose d'un tout petit peu plus technique, c'est-à-dire que euh, j'apporte des, des thèmes... Euh, plus, euh, plus technique, c'est-à-dire comment, euh, comment elle est construite, quel type de matériau est utilisé, bon, tout en restant dans, des, dans de la vulgarisation. Mais euh, j'ai comme ça euh, fait, un peu, fait un peu tous les thèmes historiques, techniques, avec des, des vidéos, des schémas explicatifs, euh, ce genre de choses. C'est le seul, le seul
1: euh, site aussi documenté en langue française consacré à, à bouran il, il faut le dire Merci.
0: un mot sur le musée
1: Alors le musée de l'air et de l'espace euh, le plus grand musée aéronautique euh, du monde situé sur l'aéroport historique du Bourget euh, va ouvrir euh, Courant mai, euh, un espace dédié aux enfants, euh, aux 6-12 ans, autour de l'air et de l'espace. Donc avec euh, toute une série de manipulations, 46 manipulations euh, interactives, euh, lud ludiques et éducatives pour les enfants. Euh, donc euh, bah, s'il si y a possibilité de venir vous en parler plus en détail, je, je suis votre homme. Sans problème. Le mot de la fin, rapidement, pour vous
0: deux on commence, euh, oui.
2: oh ben, le mot d'affin, c'est euh, pour conclure ce, ce programme, euh, je dirais que euh, malgré les, les, les avancées technologiques euh, majeures pour son époque, dont, dont le programme Buran a bénéficié, Buran Energia, et il n'a pas eu le soutien politique et financier escompté, en tout cas à la hauteur qu'il aurait dû avoir, et au final le travail des, des milliers de personnes qui ont participé à ce programme n'a finalement servi à rien et c'est malheureusement, malheureusement dommage.
1: Pierre-François Muriot, rapidement Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un tournant dans, dans, dans les relations américano-soviétiques dans l'espace et puis je rajouterais que euh, paradoxalement euh, Thomas l'a dit, l'un des programmes spatiaux sinon le plus cher euh, mmh. du, de, de l'histoire de la conquête spatiale soviétique et aujourd'hui euh, reste le, le plus méconnu probablement
0: oui. merci à vous deux merci, merci. Euh, aux, aux internautes qui ont réagi Spaceman qui remercie euh, tout le monde aussi d'ailleurs euh, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission d'À toi les étoiles c'est dans un mois c'est le 17 mars de 18h à 19h je peux déjà vous donner le thème ce sera la quatrième méga star party au parc aux étoiles de Triel-sur-Seine qui est dans les Yvelines euh, qui aura lieu le samedi 20 mars 2010 c'est Philippe Gineste qui est le directeur du parc aux étoiles viendra nous parler de ce du programme de cette quatrième Gas Star Party. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée sur IDFM Radio Anguin et rendez-vous demain 6h43. Salut à tous.